0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Srimad Bhagavatams 11. bog er vi i gang med tredje kapitel, Befrielse fra den energi. Sidste gang læste vi tekst 21, og starter i dag på tekst 22, her hvor Jadun Ander sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 22 Disciplen skal acceptere den ægte åndelige mester som sit et og alt, og tilbyde sig svært i guddom og således lærer den hengivne tjenestes metode fra ham. Guddoms højeste person har dig alle sjæles sjæl, er tilbøjelig til at give sig selv til sin rene hengivne. Derfor skal disciplen lære fra den åndelige mester, hvordan man tjener herren uden falskhed, og på en så tro og imødekommende måde, at den højeste her, der således er tilfreds, vil tilbyde sig selv til den trofaste disciple. Kommentar. Ifølge Asrila Sridhar Swami bliver herrens tendens til at give sig selv til sine rene hengivne, demonstreret i tilfældet med Bodhi Maharaj, der ofrede sit kosmiske kongerige til glæde for herren Varmand. Herren Varman var så glad for Bodhi Maharajs uselviske overgivelse, at herren blev dørvogter i Bali's palads, og Bali selv blev genindsat som en stor leder i universet. Shadila Jivugoswami kommenterer, at den åndelige mester skal betragtes som disciplens atmar, eller selve disciplens liv. Siden enligt liv begynder, når man bliver indvidet af en ægte åndelig mester. Skønt, man måtte opleve mange til syneladende vidunderlige eller vigtige begivenheder i en drøm, begynder ens virkelige liv, når man vågner. Ligeledes, da den åndelige mester giver disciplen fødsel ved at vække ham til åndeligt liv, forstår en ægte discipel af hans åndelige mester af selve grundlaget for hans liv. Ifølge så med er guddomshøjste person reservoiret for alt glæde. Og det, at Herren giver sig selv til en ren hengiven, til tilkendegiver, at den sådan hengiven bliver fordybet i den højeste mulige henrykkelse. I den forbindelse er der følgende i mantra der betyder, at i sandhed er det fra den alt igennem højeste, at alle disse skabninger er blevet til. Shelita Vishvana i det de har desuden påpeget, at når herren skænker en ren hengiven til eget selv, kan en sådan heldig hengiven faktisk se herren, røre hans læme og direkte yde ham tjeneste. Ifølge Selila Bakhti Siddhanda, sit er det så, at må man aldrig opfatte sin åndelige mester som værslig eller på niveau med en selv. Man skal betragte den åndelige mester som altid befindende sig under ly af guddommens højeste persons lotushøder. Man må under ingen omstændigheder forsøge at beskæftige den åndelige mester i tjeneste til sig selv med den mentalitet, at man vil dominere den åndelige mester gennem ham opnå en eller anden materiel vinding. Den som faktisk er fremskridt bliver i stigende grad ivrig efter at tjene den åndelige mester, og således oplever en sådan disciple højeste persons glæde. Shri LaDupa Goswami har skitseret fire preliminære nødvendigheder for den oprigtige livs fremskridt. Guru Pada Shriya Krishna dikshadi Shikshanam Vam se var du var 1. at acceptere ly under en ægte åndelig mesters lotusføder, to, At blive indvidet den øndige mester, og lære fra ham, hvordan man udfører hengiven tjeneste, 3 at adlyde den øndige mesters befalinger med tro og hengivenhed og 4. at følge fodsporene på store artiar. Eller lærer under den øndige mesters vejledning citat slut Hentet fra ved samlet du et to, 74. Den, som har opfyldt disse præliminære pligter, er egnet til at smage Srimad Bhagavatam. Når man faktisk hører lyden af Srimad Bhagavatam, som den er, bliver man fri for ønsket om sandsenydelse og mentalkrubbeli og er lykkelig og tilfreds i Herren Krishnas tjeneste. Citat ved ganske enkelt at modtage lyden af Srimad Bhagavatam, spire følelsen af hengiven tjeneste til Herren Krishna, højeste person, og slukker ilden af beklagelse, illusion og frygt. Citat slut. Bhagavatam 177. Man må høre Bhagavatam fra en ægte åndelig mester, der køndigt kan beskæftige tilvøjeligheden til at elske Krishna, der opstår ved at høre Bhagavatams transcendentale lyd. Så er den transcendentalt autoriserede beskæftigelse kaldes Bhagavat Dhadamurha. Inden for det internationale samfund for bevidsthed er der i tusinder af autoriserede former for beskæftigelse i forbindelse med samfundets forkyndelsesarbejde. Og ved at høre Shirimat Bhagavatam og tage del i sådan tjeneste oplever samfundets medlemmer frihed for shok, altså beklagelse, moha, altså illusion og peger frygt. Ifølge Siddhilabakti så Sadhisvati i Takhud kan de, som er nået til moden forståelse af Srimad Bakhud lyd, tildeles til Dandis Sanyars orden, som beskrevet i Hanksagita, denne bogs 13. kapitel. En såkaldt Weisner, der lunefuldt forsømmer, strengt at beherske, læme, sind og tale, kan ikke opnå virkelig ly under en ægte hånd mæsters fødder. Selvom man sådan lunefuld sansenyder, udstiller sig selv med påklædninger og der svarende til. Vaishnavs Sanyas vil han ikke opnå det ønskede resultat, kærlighed til Krishna. En ægte Vaishnav må arbejde indtrængende for at gøre sig fri, af et hvert anstrøg af sansenydelse og mental spekulation, og med et kærligt hjerte skal han føre sin ægte åndelige mesters befalinger ud i livet. Ved altid at huske den ægte åndelige mesters ophøvede stilling vil disciplen opnå lyve Krishnas lotusfødder. 23. En oprigtig discipel må lære fra at frakoble scenet, alt materielt og positivt pleje omgang med sin åndelige mester og andre helgenagtige hengivne. Han må være barmhjertig mod dem, der er ham underordnet, pleje venskab med dem på samme niveau og ydmygt tjene dem, der er i en højere åndelig position. Således skal han lære at handle korrekt over for et hvert levende væsen. Kommentar. Shirila Madhvacharya har citeret fra Garuda Purana for at vise, at de som er i dette univers fødes som halvguder, store regier eller fromme mennesker, alle regnes for Santa eller helgenagtige personer. Ifølge Bhagavad Gita, Trai Gunia Vishayar idag, er den varanashram kultur den vediske litteratur beskriver for største del møntet på de levende væsener, der kæmper inden for naturens tre kvaliteter. Den vediske litteratur lærer sådanne betinget sætte, at materiel lykke kun kan opnås ved fromt arbejde. I den forstand skal halvguderne betragtes som de frommeste levende væsener inden for naturens tre fremtrædelsesformer. Regierne eller de store hellige mystikere i universet, der er i stand til efter ønske at rejse til forskellige planeter og som dyrker mystiske kræfter, skal betragtes som noget lavere end halvguderne. Og de mennesker på jorden der udfører de vediske ritualer perfekt skæntis som på det tredje eller laveste niveau af santa eller hellige personer. Men en hengivende herren er hinsides naturens tre kvaliteter. Herren Krishna siger i Bhagavad Gita 14.26: "Mangen te yo bhakti yogena sevati sagunaan brahma kalpati." Den, som indlader sig på fuldstændig hengiven tjeneste, og som under ingen omstændigheder falder ned, hæver sig øjeblikkeligt over naturens fremtrædelsesformer, og kommer således til niveauet af Brahman. Citatslut. Således siger Krishna tydeligt, at den af, der ikke fraviger bag til yogans forskrifter, er hinsides naturens tre kvaliteter, og Herren Krishna rådede Arjuna en Krishna Bhakta til at hæve sig over de tre materielle kvaliteter i Mayas illusoriske skabelse, Nis Traygunio Bhava Arjuna. Men i Bhagavad Gita's 18. kapitel, 18. siger Herren, Natadasti Pratyvyan VA Divide Iveshu Vara Bunaha, Satvang Prakriti Jail Muktang, Yadibhi Sjad Tribhir gunaihi. citat, der er intet eksisterende væsen, hverken her eller blandt halvguderne på de højere planetsystemer, der er fri for naturens tre kvaliteter, citat slut. Således er halvguderne ikke fritaget for besmittelsen af naturens tre kvaliteter, hvorimod en ren hengiven faktisk bliver gunaadida eller transcendental til Majas påvirkning. Derfor må man pleje omgang med en Uttam Madhikari, eller en ren hengivende herren, som tidligere udtalt. I Bhagavatam 11.3.21 Dasmaa gurung prapadehda jikyasu shreya uttamam shabdeh paret janishnathang brahmanyupar shama shreya. Citat Derfor må en hver person, der alvorligt ønsker virkelig lykke, opsøge en åndelig mester og søge hans ly gennem indvielse. Den åndelige mesters kvalifikation er, at han har erkendt skrifternes konklusioner gennem nøje overvejelse og er i stand til at overbevise andre om disse konklusioner. Sådanne store personligheder, der har søgt ly ved den højeste guddom og til tilsidesat alle materielle hensyn, skal forstås som værende ægte åndelige mestre. Citat slut. På den anden side må man undgå omgang med en materialistisk person, skønt vedkommende udvendigt måtte synge krydsners hellige navne. Cheridar, du har i den forbindelse, givet følgende råd: de jeg et man kan i sindet respektere et hvert levende væsen der søger Krishnas helige navn men man må undgå fortrolig omgang med materialistiske mennesker, især dem, der er knyttet til seksnydelse. Omgås man en sandslig person, der er knyttet til kvinders selskab, vil man ved sådan en omgang helt sikkert komme i helvede. Men hvis en materialistisk person nærmer sig en ren hengiven med et oprigtigt ønske om at høre fra ham om åndelig forbedring, kan denne første klasses hængivene barmhjertigt give sin omgang, forudsat at formålet med et sådan møde er fremskridt i Krishnas hængivene tjeneste. Ved sådan en omgang kan sågar en materialistisk person gradvist blive en ren hengiven af Krishna. Hvis en avanceret hengiven ikke er i stand til at beskæftige et materialistisk menneske i kristnes hengivne tjeneste, er sådan omgang strengt forbudt. I Garuda Purana udtales det: Vi Jesu, Man kan ikke blive befriet uden at omgås en ren hengiven af Herren og med mindre man udviser barmhjertighed mod dem i en underordnet stilling, er ens liv overfladisk. Citat slut. Det er vores praktiske erfaring i bevægelsen for krydsnerbevidsthed, at de, som udviser deres barmhjertighed ved at forkynde krydsners budskab, gør hastige åndelige fremskridt, og deres liv er fyldt med transcendental øksalighed. De, som afviser barmhjertighedens kvaliteter således er uinteresserede i krydsnerbevægelsens forkyndelsesarbejde, er ikke opfyldt af transcendentale glæde som beskrevet her med ordet bhūti det i mange på ændelig nydelse visse sådanne personer uden tvivl forsøger at fylde deres liv med materielle glæder gennem sansenydelse og mental spekulation vi omgås kvinder eller læser utallige værdslige romaner aviser magasiner og så videre ifølge Sri Chaitanya Mahaprabhu er Krishna bevægelsens forkyndelsesarbejde ānandam buddhi det er altid voksende ocean af lyksalighed. Forkyndelsesarbejde er baseret på princippet af Dajam, eller barmhjertighed mod de faldende. De, som faktisk forkynder, bliver oplevet ved at omgås andre prædikanter. Dette princip kaldes Mahidrim, eller venskab blandt ligesindede. Evnen til at udføre sådan forkyndelsesarbejde, såvel som den korrekte vejledning til udbredelse af krydsenes budskab, kommer gennem princippet af Prashrayam, eller ydmyge tjeneste ved lotusfødderne af åndelige autoriteter, såsom den åndelige mester. Hvis man oprigtigt forkynder Krishna-bevidsthed under vejledning af en ægte åndelig mestere, og i selskab med tros fælder, opfylder man på vis udtalelsen i dette vers i Shrimad Bhagavatam, og således vil man nå punktet af salavado manaso sangam, eller total adskillelse fra herrens illusionskraft. Chetana Mahabrabhu har udtalt, Lovomar Drosadho Sange Høj, Siddhi Hoi, Madelita 2254, Ved at blive knyttet til Herrens indgivende, vil man opnå al perfektion i livet, og vende hjem tilbage til guddommen. Hvis man afviser guddoms højeste persons befaling ved at give sag med syndigt liv, er man så afgjort ikke barmhjertig. Den, som lader håb om sin evige status som del og eje af den højeste herre og i stedet i stigende grad tildækker sig med materielle illusioner i form af midlertidige betegnelser. Jeg er amerikaner. Jeg er russer. Jeg er indre. Jeg er sort. Jeg er hvid. Og så videre. Er sandelig sin egen sælsemorder og kan ikke regnes for barmhjertig. Ligeledes kan de, der støtter slagning af dyr ved at spise kød, fisk og æg, ikke betragtes som bare Under tiden gives det argument, at hvis man ikke skader andre, er man fuldstændig religiøs. Men siden vi nu befinder os i en tilstand af uvidenhed, har vi ingen som helst anelse om vores handlingers fremtidige følgere. Uvidende pragtteri om, at man ikke skader andre, uvidende om naturens subtile love, gør ikke en til et religiøst menneske. Man bliver religiøs ved at overgive sig til Guds love, som de bliver fremsat af Herren selv i Bhagavad Gita. Så længe et levende væsen er forgabt i sin egen mentale spekulation, der fører ham væk ligesom havets bølger, kan han ikke forstå metoden han give en tjeneste til Guddoms højeste person. Mentale grublerier er baseret på vores erfaringer i de spravlede skabelser af Herrens illusionskraft, kan ikke bibringe os perfekt viden. Man må opgive materiel omgang og pleje omgang med Herrens træne hengivne. De, som døgnet igennem er optaget, er på fuldendt at af den højeste herre. Man må pleje omgang med dem, som er mere fremskridende end i en selv i hengiven tjeneste. Ens fremskridt kan måles ved ens afsøndring fra sansen, nydelse og ens evne til at uddele Krishna bevidsthed til andre. I den forbindelse har Shrita Naroddam Das Thakur sagt, Charya Vajnav Seva Nis Tata der betyder, hvem kan opnå frelse, hvis han opgiver at den til Vajnavørene. Ved at tjene de rene hengivenes lotusfødder oplyses man øjeblikkeligt med åndelig kunskab. Alle den fysiske verdens såkaldte glæder, der kulminerer i en mangfoldighed af seksuelle fantasier og upersonlige visioner af en selv som Gud, bliver ubrugelige for den, som har opnået barmhjertighed ved lotusføderne, af en ren hengiven af Krishna. Hele den materielle skabelse sammenlignes med en ubetydelig boble på havet. Det fysiske univers hviler i herrens åndelige energi kaldet De, Ligesom en ubetydelig boble hviler på havets uendelige kraft. Ved at tjene en ren hengivens lotusfødder, kan man dykke ned i oceanet af evig lykke og erfare sin naturlige stilling som Krishnas tjener. Vajsnavarnas barmhjertighed er ubegrænset, og den, som har smagt denne barmhjertighed, bliver gal efter Krishnas lotusfødder og mister interessen for den såkaldte materielle glædes og den mentale spekulationshallucinationer. Vajsnavarnas barmhjertighed er lige så håndgribelig og kraftfuld som Krishnas selv, hvorimod upersonlige spekulationer og håbløse drømme om samfund, venskab og kærlighed kun udgør forskellige midler, hvorigennem Meyer bedrager de betingede sjæle og fastholder dem i vedvarende frustration. Text 24. For at tjene den åndelige mester skal disciplen lære renlighed, strenghed, tolerance, tavshed, studier af vedisk kundskab, enkelhed, solibat, ikke ikkevold og ligevægt over for materielle dualiteter så som varme og kulde, lykke og kval. Kommentar. Shaucham eller renlighed henviser til både indre og ydre renlighed. Man må holde sig udvendigt ren ved at tage bade mindst en og muligt tre gange dagligt. Man regnes for indvendigt ren, når man er fri for forurening af falsk stolthed og egoisme. Dapper eller strenghed betyder, at man trods sindets irrationelle impulser må forblive fast i udførelsen af sin rigtige pligt i livet. Især må man styre brændende vrede og begæret efter løs seks. Hvis et menneske ikke behersker impulserne af lyst, vrede og grådighed, mister han sin evne til at forstå sin virkelige situation. Menneskelivet er en gylden mulighed for at løse fødsels, dødens, alderdommens og sygdommens overvældende problemer. Ifølge Vishnu Purana 389 varana paraman. Vishnu raadhyati pantha et hvert menneske kan nå til et åndeligt fuldendelse ved at give frugten af sit forskrevne arbejde til Guddoms højeste person, Vishnu. I Bhagavad Gita 1845 siger Krishna ligeledes tydeligt, Sv. Sv. Karamani der, Sang Siddhing eller der Det er ikke påkrævet, at man lever et klosterliv, eller at man lever i skoven som et yogi. Man kan nå til fuldendelse ved at hellige i den højeste herre sine erhvervsmæssige pligter. Jeder har bhakti node sagt na mai shroy kori tumi thako abono gaje hvis man oprigtigt søger ly under Krishnas hellige navne ved at frem sige hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare vil man opnå de fuldendelse inden for konteksten af ens normale daglige pligter. Desværre vil et menneske, der lader håndt om det civiliserede livs regulerende principper, der forbyder utilat sex, indtagelse af kød, rusmidler samt hasardspil, helt sikkert blive overvældet af bølgerne af lyst og vrede, der totalt tildækker ens bevidsthed om realiteten af åndeligt liv og driver en til at hengive sig til det midlertidige fysiske lemmes fantasibilleder som her en har udtalt i Bhagavad Gita 3.39. du ja Citat. Således bliver et menneskes rene bevidsthed dækket af dets evige fjende i form af begær, der aldrig bliver tilfredsstillet og som brænder som ild. Citat slut. Derfor tilkendegiver ordet daba, eller strenghed i dette vers, at man må holde sig til sin foreskrevne pligt og ikke blive utålmodig eller ureguleret, grundet bølgerne af begær, vrede og grådighed. Ordet titiksham, eller tolerance, angiver, at en transcendentalist må være tilgivende. Den materielle verden er fuld af pinlige og irriterende situationer, og mindre man er tilbøjelig til at være meget tilgivende, vil man blive inficeret med en hævngær i mentalitet, der spolerer ens åndelige bevidsthed. Mognom eller tavshed betyder, at man ikke skal tale om værdiløse eller overfladiske emner, men må diskutere menneskelivets virkelige anlægner, såsom at vende hjem tilbage til guddommen. Total tavshed er tegn på uvidenhed. En sten er tavs i mangel på bevidsthed. Siden hver materiel ting har et åndeligt modstykke, indeholder de vediske charastrar negative og positive påbud. Svarende til det negative påbud imod tale er det positive bud, at man altid skal tale om Krishna. Sada dangira dayan do Bhagavad Gita 9.14 Man må vedvarende tale om guddomshøjeste person og lovpriser hans helige navn, berømmelse, tidsfordriv, følge osv. I Srimad Bhagavatam udtales det ligeledes, man skal altid høre om lovprisen mediterer på og tilbede Guddoms højeste person, Krishna. I dette kapitels 21. vers bliver det udtalt, Janishnadam. Den ægte åndelige mester er kyndig i Sharabdhi Paree, eller den transcendentale lyd, der beskriver den i verden. Man kan ikke forblive tomhjernet eller stum, som ellers tåbelige fortæller for fabrikerede meditations- og yogasystemer slår til lyd for. Man må derimod være i den grad opslugt af Krishnas kærlige tjenester og i den grad tiltrukket af at lovbrise Krishna, at man end ikke har et øjeblikstid til at tale vrøvl. Det er betydningen af ordet magnum. Svardhyayam betyder, at man må studere den vediske litteratur efter individuel formåen og desuden undervise andre. I Bhagavad Gita bliver det nævnt, at en Brahmana, en Brahmin, skal besidde kvaliteterne gyana og vijyana, skriftlig viden og praktisk erkendt, anvendelse af viden. Navnlig må man studere de bøger, der forøger ens ønske om at tjene om højeste person. Han skulle i de noget, på de Pradesh Pramanga Supadeva Dharja Kara Charita Ash Sri Shri, Srimad Bhagavad Swami Prabhupada, har i løbet af kun få år skrevet et veritabelt bibliotek af transcendental viden. Det kan ses i praksis verden over, at når princippet af Svadhyayam, vediske studier, anvendes på disse bøger, såsom Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, som den er, Tetanya Charitamrita og The Nectar of Devotion, Hengivelsens nektar, bliver den oprigtige læser gennemtrængt af en henrygt overbevisning om at tjene Guddoms højeste person. Hele det internationale samfund for kristne bevidstet breder sig verden over på basis af denne transnationale litteratur. Svaret betyder ikke spekulative eller indbilte fortolkninger af religiøse skrifter. Og heller skal man forsøge at læse mange bøger for at øge ens falske præstise som såkaldt lært. Man må læse de bøger, der inspirerer til praktiske fremskridt i videnskaber for som eksemplificerede Srila Bhagavadgis bøger. Ordet Ardha peger på enkelhed og ligefremhed. Ifølge Srila og Swami er Svatchatham eller klarhed, gennemsigtighed, ens med ligefremhed. Medmindre man er ren i bevidsthed, vil man antage mange typer uredelige adfærd. Ligefremhed betyder ikke, at man skal fornærme andre i navn af ærlighed, men at man ydmygt må sige sandheden. Ordet mamma eller meller peger enten på helt at af, af kvinders selskab eller på strengt at overholde de vediske principper for familieliv, der regulerer sexliv med henblik på at afle helgenagtige børn. Ahingsan indikerer, at man ikke må begå vold mod noget levende væsen. Men mindre man er klar over Katamas subtile love, ved hvilket et levende væsen nyder og lider, kan man ikke egentlig praktisere ahingsan eller ikke vold. I sidste ende er den fysiske verden fuld af vold, og naturlovene, der påtvinger enhver levende skabning alderdom, sygdom og død, er i sig selv fyldt af vold. Hvis man derfor på en eller anden måde kan overbevise andre om at overgive sig til Krishna, og således befri sig selv fra naturens voldsomme lov, er det fuldendelsen af at hænge sig. Samadvangdvandva-sanghyayoh til kændegiver, at man må holde hovedet koldt, selv når besværlige materielle dualiteter viser sig. Krishna siger i Bhagavad Gita 2.14, Madras Parashastukhandeya, Aagama parino nityas, taangstitikshasvobhadata, citat. O den midlertidige tilsynekomst af lykke og kval, og disse forsvinder med tiden, er ligesom sommerens og vinterens kommen og gåen. De opstår af sandseopfattelse, obhadats ædling, og man må lære at tolerere dem, uden at lade sig forstyrre, citat slut. Type. Man må udøve meditation ved konstant at se sig selv som en evigt, bevidst, åndelig sjæl og se Herren som altings absolute kontrollør. For at øge sin meditation må man leve på et adskilt sted og opgive falsk tilknytning til ens hjem og dets tilbehør. I forsagelse af den midlertidige krops dekorationer skal man iklæde sig laser af tøj, man finder på forladte steder eller bark fra træer. Således må man lære at være tilfreds i en værmateriel situation. Kommentar valjem at leve på et sted betyder et sted uden materielle forstyrrelser. Derfor skal man leve sammen med Vajjnavar, hvor det fælles mål er fremskridt i Krishna-bevidsthed. Hvis man forsøger at holde sig fysisk adskilt fra alle andre, bliver resultatet, navnlig i kolde for fornedrelse eller galskab. Anikei Danam betyder at man ikke må lade sig beruse af den flygtige tilfredsstillelse af ens hjem, kære hjem, der kan fordufte hvert øjeblik grundet de uforudsete omstændigheder, man selv har skabt ved sine tidligere handlinger. I denne tid er det ikke rigtig muligt, at iklæde sig bark fra træer i moderne store byer, og heller at iklæde sig i blotte laser tøj. Tidligere i menneskelige kulturer imødekom man dem, der udøvede tapatia eller selvtugt, med henblik på åndelige fremskridt. I denne tidsalder er den mest akutte nødvendighed imidlertid at forkøne Bhagavadgitas budskab i hele menneskesamfundet. Derfor anbefales det, at Vejsnervarer klæder sig i rent pænt tøj og dækker kroppen forsvarligt, således at de betingede sjæle ikke bliver skræmt eller frastødt af Vejsnervarernes strenge sæltugt. I Kodjug er de betingede sjæle stærkt knyttet til fysisk knyttelse af sanserne og streng afholdenhed påskyndes ikke, men betragtes i stedet som en afskyelig fornægtelse af kødet. Selvfølgelig er selvtugt pågrevet for åndelige fremskridt, men det eksempel, så de la satte bravpartisatte angående kristnebevægelsens succesfulde udbredelse var, at alle materielle ting kan bruges for at tiltrække folk til kristnebevidsthed. Således kan Weisnervare under tiden klæde sig i almindeligt tøj for at tjene det højere princip af at uddele kristnebevidsthed. Under alle omstændigheder må man lære at være tilfreds i en hvermateriel situation for at forberede sig på dødens øjeblik. Ifølge Bhagavad Gita vil den bestemte bevidsthed, vi har skabt i dette liv, på dødstidspunktet bære os til vores fremtidige situation. Derfor kan menneskelivet ses som en slags øvelse i, succesfuldt af en en sind på den absolute sandhed under dødens voldsomme prøvelser. Tekst 26. Man må have urokkelig tillid til, at man vil opnå al succes i livet ved at følge de skrifter, der beskriver Guddoms højeste persons, vokkevarens, herligheder. Samtidig skal man holde sig fra at bespotte andre skrifter. Man må strengt kontrollere sind, tale og lægemlige aktiviteter, altid sige sandheden og bringe sindet og sanserne under fuldstændig kontrol. Kommentar. Definitionen på Shraddham, eller tro, bliver givet som følger i Caitanya Charitamrita, Madhya Lila 22, 62. Shraddha Shobhde Bhishvas Khohe Sudriddhanis Choy Krishna Bhukdi Goyle Sarva Karama Krita Citat Ved at yde Krishna, transcendental kærlig tjeneste, udfører man automatisk alle underordnede aktiviteter. Denne i faste tillid der er gunstig for udførelsen af hengiven tjeneste, kaldes Shraddha. Citat slut. Således skal den hengiven have tillid til, at han ved at følge forskrifterne i Bhagavad Shastra, eller vedisk litteratur, der direkte, snarere end indirekte, beskriver hengiven tjeneste til guddoms højste person, let ved at opnå alt kunskab af livets fuldendelse. Man over karia dan dam eller streng kontrol af sindtale og lemlige aktiviteter betyder ifølge, at sharita Chakravarti Thakur var di takuret maren vatika gaiga der betyder, at man alvorligt må opgive alle syndige aktiviteter med sindtale og krop. Som Shirita Prabhupada gentagende gange har gjort opmærksom på, betyder sansekontrol ikke, at man ophører med sanse aktiviteter og således bliver som en død krop, men snarere. At man anvender sine mentale, vokale og lermelige aktiviteter i Krishna's tjeneste, Charlotte Rupagodswami har udtalt. I Iha yasya hare dasya karma na mana sahira nikila svapya vasthasu jivan mukta sa utte te. Citat: En der handler i Krishna-bewusthed i Krishna's tjeneste med krop, sin intelligens og ord er en befriet person så i den fysiske verden, skønt han måtte være optaget af mange såkaldte materielle aktiviteter, citat slut. Mogtida Samlita Sindhu 187. Således kan man opnå vikramarajidjam, eller frihed for uautoriserede, syndige handlinger, ved at bruge sine sanser, sit sind, sin intelligens og tale hele døgnet i Krishnas tjeneste. I Bhagavad Gita siger Herren kristner, at kun de frømme levende væsner, der er vikramadhar hitar, helt fri for syndigt liv, kan opnå frihed fra den materielle naturens illusoriske dualitet. Samadwangan dwanva Sanjaya Joh, Jeecharang dwante gatanga papaam, Janananga punya karmanaam, Tidwanva Mohanire Mukta, Bhajanti Mangdredha Brahmana, siger det. De, som har handlet frem i dette og tidligere liv, hvis syndige reaktioner er helt udraderet, og som er fri fra vilfarelsens dualitet, indleder sig på min tjeneste med overbevisning. Citat slut. Bhagavad Gita I sin kommentar til dette vers, har han skuddommeligt noget, så det er Blavupart udtalt. Citat. De, som er egnet til at blive hævet til den transcendentale position, bliver omtalt i dette vers. For dem, der er syndige, ateistiske, tåbelige og uærlige, er det meget vanskeligt at hæve sig over begærelse og dualiteter. Kun de, som i deres liv har fulgt religionens regulerende principper, som har handlet fremt og har overvundet syndige reaktioner, kan acceptere given tjeneste og gradvist have sig til ren kundskab om guddoms højste person. Da, gradvist, kan de meditere i trance på guddoms højeste person. Det er metoden til at blive placeret på den åndelige platform. Denne ophøjelse er mulig i Krishna bevidsthed i omgang med rene hengivne, der kan befri ind fra vilførelse. Shrita jeg har citeret følgende udtalelse fra Bramanda Purana, og jeg citerer, man må have fuldstændig tro på transcendental litteratur, såsom Shlimat Bhagavata og anden litteratur, der direkte lovpriser Guddoms højeste person. Man må ligeledes have tro på Vajnav Tantra, de oprindelige Vedager og Mahabharat, der indeholder Bhagavad Gita og som regnes for den femte Veda. Den vediske viden udsprang oprindeligt fra Vishnus åndedræt, og vediske litteratur er blevet samlet i bogform ved Shlila Vyazadev Vishnus inkarnation. Derfor skal nu betragtes som al litteraturs personlige taler. Der er anden vedisk litteratur kaldet Karla Vidjar, der giver undervisning i materiel kunst og videnskab. Siden alt sådan vedisk kunst og videnskab i sidste ende skal bruges i tjenesten til guddommens højeste person, Keshav, må heldige personer i forsagelsens orden aldrig bespotte sådan til den værselig litteratur. Fordi sådan litteratur indirekte er forbundet med den højeste herre, kan man komme i helvede for at bespotte denne sekundære litteratur. Shadadhar peger på en trofast mentalitet, der kan analyseres i to afdelinger. Den første type tro er en fast overbevisning om, at alle udtalelser i den mangeartede vediske litteratur er sande. Med andre ord kaldes den forståelse, at den vediske kunskab i almindelighed er ufejlbarlig for shraddha eller tro. En anden slags tro er, at man personligt må føre et bestemt af de vediske påbud ud i livet for at opnå sit livsmål. Den hengiven af den højeste herre således anvende den første type tro på de forskellige slags kalavidjarer, eller vediske, materielle kunstarter og videnskaber, men han skal ikke acceptere sådanne skrifter, som rettesnår for sit mål i livet, og heller skal han følge noget vedisk påbud, der går imod forskrifterne i vejsen af skrifter, såsom Pancelatra. Således skal man trofast acceptere al vedisk litteratur som direkte eller indirekte beskrivende, højeste person, og man må ikke bespotte nogen af den stele. Selv herren Brahma, for ikke at tale om andres skabninger helt ned til de ubetydelige, betydelige ubevægelige arter, såsom træer og sten, bliver sendt ud i uvidenhedens mørke ved bespørgelse af nogen som helst vedisk litteratur. Således må surerne, halvguderne, de store vismænd og herrens indgivende forstå, at den pancharatriske litteratur, såvel som de fire videre, den oprindelige Ramayan, Shrimad Bhagavatam og andre puraner samt Mahabharads, er vedisk litteratur, der stadig fester guddoms højeste persons suverænitet, og de unikke transcendentale positioner, herrens indgivende indtager alt efter deres niveau, er åndelige fremskridt. Et hvert andet syn på vedisk litteratur må regnes for illusorisk. I alle autoriserede religiøse skrifter er det endelige mål at forstå, at guddoms højeste person er altings og alles kontroller, samt at herrens ikke er forskellige fra ham, Skønne sødene hengivne skal forstås alt efter niveauet af deres ærlige fremskridt. Citats slut. Herren Krishna har udtalt i Bhagavad Gita: "Veda sarvairam eva ira me vidyo, Vedanta kritveda vidievachaham." Citat. Gennem alle vederne skal man kende mig. Ja, jeg er den, der har samlet ved andre, og jeg kender ved dagerne. Citat slut. Herren udtaler ligeledes: "Jasmat ksharammatito hamakshada pichoto mahar, atos miloke vedicha Citat. Fordi jeg er transcendental, hinsides både de fejlbare og de ufejlbarlige, og Fordi jeg er den største, er jeg berømt både i verden og hinsides som den højeste person. Citat slut. Bhagavad Gita, 15.18. Shri Rav Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura nævner, at man ikke kan udvikle de gudlige kvaliteter omtalt i de foregående vers med mindre, men accepterer ly under lotusfødrene er en ægte vejsnap, åndelig mester. tasma at gurung digasu dye da jigya su shreya ut tumam Bhagavad I den forbindelse har han citeret følgende udtalelse. arit chavita du go i jan naracha yetuya na sa bhagavato gyeya kevalang dambika smritaha citat Den som tilbyder Herren gode vinter, men forsømmer at tilbyde hans hengivne, skal ikke opfattes som Herrens hengivne, men kun som et offer for falsk stolthed. citat slut. For den som har accepteret ly ved lotusfædrene er en ren hengiven af Krishna, er det meget let at udføre tilbydelse af Herren. For en sådan overgivet sjæl er der intet behov for kunstig strenghed eller seltskab. Her har således faktisk sit andre satser svaret citerer det følgende fra Narad Pancharatra. "Nārad hito yadi harista pasāta takim, Nārad hito yadi harista pasāta takim, antar bahir yadi harista pasāta takim, bahir yadi harista pasāta takim." Hvis man tilbyder herren Hari, hvorfor skulle man da overholde unødig selvtugt? Og tilbyder man ikke herren Hari, kan ingen sådan selvtugt frelse en. Hvis man forstår, at herren Hari er alt udenfor og indeni, hvad behov er der der for selvtugt? Og er man ud af stand til at forstå, at Hari er alt er alt ens selvtugt forgaves. Citat slut. En vejsnar var altid fordybet i udførelsen af sin hengivende tjeneste til Krishna. Bliver en hengiven falsk, stolt over sin strenghed af selvtugt og mediterer på at acceptere og forkaste fysiske genstande i stedet for at tænke på sin tjeneste til Krishna, er hans såkaldte selvtugt en hindring for hengiven tjeneste. En hengiven må ikke lade sig forstyrre det ordkløveri, som den hengivende tjenestes og giver sig af med. Shalila de i Tarkut har eftertrykkeligt gjort opmærksom på, at hengiven tjeneste til den højeste herres lotusføder, er det eneste middel til at opnå livets endelige perfektion. Derfor skal den vejsnap overholde magnum eller tavshed ved at ignorere den litteratur, der er fuld af falske argumenter, såsom den fra Maja Vart Skolen, til lige med de Karimakanta-skrifter, der er rettet mod sansenødelse i navnet religiøst liv. Hvis man overvældes af værslig sorg, fordi man ikke har øjeblikkelig succes i selverkendelse, eller hvis man bliver vildledt af sansenydelse og forsøger at søge ly hos materialistiske mennesker og doktriner, bliver ens hengivende fremskridt omgående stoppet. Hvis en hengivende ligeledes udtrykker kærlighed til ting, der er adskilt fra Krishna, eller forsøger at kritisere den hengivende tjenestes metode, eller bakker ved Gitas filosofi for således at retfærdiggøre sin fordybelse i sansenydelse af at se ting adskilt fra Krishna, vil hans fremskridt i åndelig oplysning blive alvorligt forstyrret. En sådan illusorisk opfattelse kaldes dvittiya benevesha, eller fordybelse i illusion. Men hvis man derimod tiltrækker af den vidiske lyd fra samstemmigheden af selverkendte autoriteter, kaldet på parampara, og således entusiastisk har del i krishna eller sang af herrens heldige navne, er ens overholdelse af magner eller tavshed perfekt. Man må undgå prajjpa eller lunefulde samtaler uden forbindelse med hengiven seneste Blot og bare sansekontrol uden lovprisning af og lytten til den højeste herres herligheder kan ikke regnes for åndelig perfektion. Eksemplet gives, at skønt mange husdyr på en gård under tiden påtvinges søde når de er adskilt, kan disse dyr ikke betragtes som bramacharier eller åndelige studerende. Ligeledes betragtes man ikke som åndeligt avanceret alene på grund af tørre spekulative argumenter eller midlertidig selvtogt. Man må underdanigt høre lyden af det vediske budskab, nævndes som det bliver opsamlet i Bhagavad Gita, Ved selv. Chassadave eller ham, med hvad Vedja har? Bagveggitare femten, femten. Således bagte sit hænder, så har givet den advarsel at hvis man bliver tiltrukket af ikke-teistiske etiske filosofier, såsom buddhisternes og djæjnernes filosofier, der er lovpriser værselige principper, såsom sig, ikke-vold, er ens tro på sådan gudløs etik åndeligt selvmorderisk. Det at indskrænke sanserne gennem kunstig skæse og at opstille enorme sociale arrangementer til masse sansenydelse er begge ugudelige bestræbelser på at regulere menneskesamfundet på en kunstig måde, der skjuler det levende væsens evige forhold til Guddoms højeste person, samfundets naturlige ledere. Når såkaldte moralske filosoffer spolerer menneskelivets mulighed, muligheden for genopvækkelse af vores evige forhold til Krishna, begår disse tåber i af etik den groveste vold mod menneskesamfundet. Derfor har Krishna Das Kavirajko Swami sagt, Shri Krishna Chaitanya Daya Vichara korile chitte paabe chomatkar citet Hvis du virkelig er tilhænger af logik og argumentation så anvend venligst disse på bamyardigheden fra Sri Chidananda Mahababu Gør du det vil du finde sådan bamyardighed slående vidunderlig citat slut Chidananda Tiratandita Adili da Ode 15 Ifølge Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur er en Maha eller herrens rene hengivende, en, der ser, at både den åndelige og materielle verden er ikke forskellig for herren Krishna, da de er forlængelser af hans kraft, men som også ser, at Vrajendra Nandan Krishna holder sig for evigt særskilt ved sin unikke kvalitet af at være altigennem tiltrækkende. Således er en ren hengivende herren, Aniketan, uden fast bogpæl, fordi han ikke accepterer hverken den grove eller den subtile krop som sin evige residens. Siden ens såkaldte hjem og familie er forlængelser af ens leme. skal så fysiske skabelser heller ikke ses som ens virkelige bogpæl. Chaitana Mahaprabhu sagde, O Krishna, søn af Nanda, jeg er din evige tjener, Der jeg på en eller anden måde faldet i havet af fødsel og død. Tag mig venligst op af dette dødens ocean og anbring mig som et af atomerne på dine lotusføder. Citat slut. Shik Shastak nummer 5 Således skal den hengiven forstå, at hans evige residens ligger fast i støbet fra højste persons lotusføder. En vejsener af må afvise den grove sansenødelse af at leve i skoven i godhed, i storbyen i videnskab eller i spillebulen i uvidenhed. En ren hengiven kan rejse overalt og uddele Krishna bevidsthed, men han må aldrig betragte noget materielt sted som sin virkelige bopæl. Den, som er blevet moden i denne forståelse, kan tildeles livets Tridanda Senyars orden under Herrens direkte ly. Upersonlighedstilhængerne er ude af stand til at begribe, at Herrens indgivende, skøn forankret i dualiteten af at se sig selv som for evigt forskellig fra Herren, ser alt tilværelse som ikke forskellig fra Herren. De, som forsøger at erhverve sig i kundskab gennem upersonligt grubleri baseret på deres ubetydelige erfaring af det materielle kosmos, kan ikke forstå realiteten af Tindja Beta, Beta, var. den absolute sandhed samtidig enhed med og forskellighed fra sin skabelse. Metoden til tilegnelse af denne transcendentale kundskab gives i disse vers, begyndende med Tasmard Gorung Bhagavad Gita type. Man rådes til at acceptere en ægte åndelig mester og tænde ham efter vejledning i disse vers. Kernen i sådanne belæringer er, at man må opgive omgang med meget upersonlighedstilhængere ritualistiske frugtstræbende arbejdere og med dem, som er lige glade med livets endelige mål og i stedet hellige sig i omgang med guddommens højeste persons hengivne. En falsk, stolt nybegynder tænker måske, at han uden at slutte sig til herrens hengivnes selskab er en stor hengivende herren, men uden sådan en omgang kan man umuligt blive avanceret i krydsende bevidsthed. Vi har lyttet til Shirimat Pagwatams elfte bogs tredje kapitel, og vi har behandlet teksterne 22 til og med 26. Næste gang fortsætter vi med tekst 27. Det var Yadunandandas bag Mikrofon og Teknik.
1: Det er det Sahana, Ragna, Kan, Tang, Shadivam, Shatayam, Sabdham, Krishna. Chaitanna devam Si radha Krishna pada sadana den sa jeev Krishna caitanya prabho nit prabho-nit-tanannam sri Sri Atyanta Dada, Han Sri Basanti Govindakunda, Sri Krishna Caitanya, Brahmanta Nanda, Sri Atyanta. गो <laughs> भागतम Hare Rama Hare Krishna, 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 Hari, Krishna, Krishna, Krishna Krishna.